0: Hi alright! guys! your Welcome to your 第44回目でございます今回は前回に引き続き冬に関連するボキャブラリーやフレーズをいくつか挙げたいと思いますまず前回前半部分はちょっと文化的な内容というか長めの余談になっちゃったんですけど天気とか気温に関係するような単語を主にピックアップしましたので今回はもうちょっとランダムな感じの内容になるかなと思うんですが普段耳にしたことがあるなとかこれちょっとした会話で使えるなっていうような単語や表現をあげたいと思いますではササクサクととげていいこうかなと思いま,すまず前回「気温について」とかお話ししたんですけど場所によるんですけどまあ冬は基本寒いですよね。日本もアメリカもいくつかの地域を除いてですがだいたい四季がちゃんとありますよねで例えば雨が降った後とか道路が濡れている状態で気温がぐっと下がった日は道路が凍っちゃったりしますよねそういう状態を IC と言います IC これは形容詞です例えば道という単語の road の前にアイシーをくっつけてアイシーロードアイシーロード凍結した道とか、まあ、氷が張ってる道みたいな表現の仕方ができますアイスっていうのは英語で氷という意味ですで最後の E を Y に変えてアイシーとなってるんですけどこのの表現の仕方実はいろんな名詞でもできてすごいある意味フレキシブルな表現の仕方なんですけど意味としては名詞の最後に「Y」をつけることで「何々っぽいっていうなんていうかこう断定してるわけじゃないんだけど「何々みたいな感じがするなっていうちょっとふわっとさせる感じのニュアンスになります。どの名詞にも当てはまるわけではないんですけど例えば「塩」という意味の salt「salt」最後に「y」をつけると salty「salty」っていうしょっぱいまあ s a l t y っていうしょっぱいま塩っぽいっていう意味でしょっぱいっていう意味の単語になりますあとよく聞くものとして石鹸っていう意味の「s o a p という単語の最後に「Y. をつけると、ソーピー、ソーピー。っていう石鹸っぽい、みたいな意味の単語になります。あと、さらによく聞く単語として、フィッシー。フィッシー。魚という単語の。フィッシの最後に。Y. をつけて。フィッシー。っていうのがあります。魚っぽい。というか、まあ、魚臭いっていう意味として。使われます。あと人に対して怪しいなとかなんか裏がありそうだなとかうさんくさいなっていう時にもフ i s シーが使われることがあります料理が魚臭いなって言いたい時は動詞には B 動詞または Taste が使われます It tastes, fishy. It tastes fishy という感じで言われます人に対してうさんくさいなっていう意味で言う時は動詞に Sound ちょっとまたいい感じに脱線してしまったんですけど少し話を戻しまして「アイス」という単語についてなんですが日本では「アイス」というとアイスクリームとかシャーベットとか冷たいデザート全般を指すかと思うんですけど英語で「アイス」というのは氷という意味なので例えば I want to eat ice I w a n n a eat ice とか言うと氷が食べたいっていうことになってしまうので注意してくださいさらにちなみに ice は不可算名詞なので複数の s がついたり単数として an ice って言ったりはしません例えばお店で氷ちょうだいって言いたければ Can I get ice? って言ってもいいし Some ice? って言ってもいいですね Can I get some ice? でこれをアイスキューブというと加算名詞になるので一粒の氷なら An ice cubeAn ice cube 複数ならアイスキューブとなりますでせっかくなんでデザートとしての、まあ、日本語のアイスについてせっかくなので触れようかなと思うんですけどミルク系のクリーミーなアイスは英語でアイスクリームアイスクリームと言いますアイスクリーム日本語で言うソフトクリームはソフトスール、ソフトスールと言いますソフトスール。でシャーベットみたいなもののことをベベとを言いますこの元は確かフランス語なので発音がちょっと難しいです。ベスペルとしては「SORBET」で最後に「T」がついてるんですけどこの「T」は発音しないです。でこれよりももうちょっとクリーミーなものは「ジェラロトっていうのもありますねジェラートこれは元はイタリア語ですジェラローで、かき氷のことはシェイプアイスシェイプアイスと言いますシェイプっていうのは剃るとか削るっていう意味の動詞なので削った氷っていうことですねシェイプアイスあとガリガリ君みたいな棒状のアイスのことをパプスコと言います。パプスコプスコ。ちょっとまた本題からされまくっちゃってるんですけど覚えておいて損はない部分だと思うので若干脱線しましたがまた冬に関連するボキャブラリーに戻します、まあ、アイスイっていうのは氷っぽいとか凍ってるみたいな意味で使われます次にスノーフレ s クス w f l a k e s 聞いたことある方も多いかなと思うんですけどこれは雪の結晶という意味ですよーく見るとこの結晶の集まりが雪なので積もりたての雪とか降ってくる雪の粒を見るとこのスノーフレイクス絶対見れるので意識したことなかったっていう方よかったらちょっとじっくり見てみてください。それを Snowflake、と言いますちなみにフレイクっていうのは細かくて薄い破片みたいなものですなんか破片っていうとちょっとしっくりこないかもしれないんですけどなんかまあ細かい粒というか、まあ、粒っていうほど細かくないんですけどえっと例えば鮭フレークとか言いますよねあとコーンフレークとかああいう形状のものとか、なんかま細かくて薄いものを flake って言います。で次に雪が降り積もって地面全体を覆っている雪を blanket of snow という風に表現したりします。blanket of snow 例えば夜のうちに降った雪が積もって次の日見たら足跡も何もついてない一面が真っ白の雪で覆われている状態とかですねその単語の通り雪のブランケットで覆われてるみたいだっていうニュアンスで使われます例文を挙げると「The streets are covered with a blanket of snow」Of snow とか A blanket of snow covered our roof roof っていうのはここでは屋根という意味ですね A blanket of snow covered our roof こんな感じの言い方ができたりしますでこの屋根に積もった雪がちょっと溶けてまた凍るとスララができますよね雨が降った後の寒い日にも見られることたまにあるかなと思うんですけどスススララはアアイイと言いますアイスクルおそらくなんですけど、まあ、これアイスアイスコっていう最初のアイスの部分は氷っていうアイスから来てると思うんですけど最後のシコの部分。さっき棒状のアイスのことを「パプスコール」って言いますって言ったんですけど最後の部分似てますよねアイスコーパプスコールこれちょっと私の予想で言っちゃってるんですけど多分なんか棒状のというかこう柱みたいなイメージがこの「シコー」イコルかな ICLE」の最後の部分イコルのところがなんか柱状とか棒状っていう感じのそのイメージが含まれてるのかなって思うんですよね、まあ、これちょっと確認しますそう考えるとちょっと想像しやすいかなと思いますパプスコールっていうのは棒状のアイスでアイスコールっていうのは氷の棒っていう感じでつららっていう意味でなんかちょっと関連してますよねまあ、これはちょっと確認しますでこれは加算名詞なので複数であれば「S」がつきますで前回天気についての単語いくつかやったんですけどそこにちょっと追加したいのがいくつかあるんですがまず「snowstorm snowstorm これはまあ吹雪っていうことですね前回吹雪とか猛吹雪っていう意味で「ブリザード」「ブリード」っていう単語やったんですけど「スノーストーン」よりも「もっと長くてパワフルなものが Blizzard っていう感じですあと雪があるかないかは関係ないんですけどこう気温がぐんと急激に落ちたりすることを Cold Snap と言います「突然の寒波」っていう感じの意味で基本的には一時的なものですスナップっていうのは一時的にこうパチッと起こるものっていう感じのイメージで指をパチンと鳴らすことをスナップ・ヨー・フィンガーズっていうしこう瞬間を抑える写写真真とかっって言ったりしますよねあとはアプリのスナップ・チャットとかそのコンセプトとして24時間以内にメッセージとか投稿が消えてしまうっていうものなので、まあ、一時的なものっていうことですよね。Snap これは急激な寒波っていう意味ですで次に冬の季節の中で一番寒い時期大体1月くらいから2月の初めとかって言われるんですけどその時期を冬の中で一番寒い時期のことです冬のど真ん中真冬っていうことですね最近はあんまり使われることない表現かもしれないんですけど一応紹介しておきますでちなみに「The Dead of Night」The night dead of night. っていう表現もあってこれは夜のど真ん中つまり夜が一番深い時とか真夜中っていう意味です The dead of winter が、まあ、真冬一番寒い時期 The dead of night っていうのは、まあ、夜が一番深い時真夜中っていう意味ですで次が最後の2つなんですけどまず冬になって雪が降って寒くなってくるとこういっぱい着込んだりしますよねあったかくするために服をしっかり着込んだり厚着したりすることをバンドルっていう表現お店とかで聞くことあるんじゃないかなと思うんですが例えば本とかいくつかシリーズのものとか関連商品とかをまとめて買えるもののことをバンドルって言ったりすると思うんですけど束ねるとか束にするっていう意味でもあるので着込むっていう意味がわから「なくても、まあ、連想しやすい,かなと思いますバンドをアップバンドをアップ着込む」とか「厚着する」っていう意味ですで着込むってことは何枚かの服を重ねてきたりするっていうことでもありますよねでこの一枚一枚の服のことを「レイヤーレイヤー」と言ったりしますレイヤーですね。Layer っていうのは、そう、地層とかの層っていう意味なんですけど、服の層がいっぱい重なってるっていう意味で、いっぱい着込んでるよっていう時に、I am wearing many layers today っていう表現の仕方ができたりします。I am wearing many layers today wear many layers っていうと、まあ、服を着込んでるっていう意味になりますね、まあ、つまりバンド l アップのまた違う言い方っていうふうにも考えられるかなと思うんですけどこういう言い方もできますこのレイヤーコアな意味としてはそうっていう意味なんですけどこの時期服の層っていう意味でかなり使われる表現なので覚えておいていただけるといいかなと思います。ということで今回かなり、まあ、余談もあっちゃったりして結構ランダムな内容になってしまったんですけど冬に関連する表現っていうことでいくつかあげました。この今の今今季節に今回やっったた表現使えるチャンスがあったら是非使ってみてみいいたただけたらなと思いますで最後におまけとして冬に直接関係ある表現ではないんですけど単語として「Snow」が使われているものを一つ紹介しようと思います実はそういう表現結構あるんですけど今回すでに割と長めになっちゃってるんで一つにしておこうと思います今回あげるのは「Snowball Effect」スノーボーエフェクトこれも意味を想像しやすいイディオムかと思うんですけど、スノーボールつまり雪玉ですよね。最初小さい雪玉もこうちょっとした坂からポンと転がすだけで、雪をまとってぐんぐん大きくなっていきますよね。まさにそういうことで、こうちょっとした小さなきっかけが後に。大きな影響力のある結果を引き起こすっていうこの現象をスノーボーエフェクトと言いますエフェクトっていうのは影響とか効果っていう意味のこの表現の中では名詞として使われていますでこれもちょっと,、えっとまた後で確認しなきゃいけないことなんですけどエフェクトっていうのを名詞でもあるし動詞でもあるんですけどそういう単語いくつかあるんですけど名詞の時と動詞の時とストレスがかかる部分が変わる単語がすごくいっぱいあるんですよ例えば address っていう単語も名詞と動詞2種類あるんですけど名詞の場合は address で最初にストレスがかかるんですよねで、動詞の場合だと「address で」で後ろにストレスがくるんですけどこの「effect」っていう単語も名詞の時は effect「effect」で動詞が「effect」で習ったと思っていたんですけどなんか調べてみたら「effect」はどっちの場合も「まあ、後ろにストレスが来るっていうふうに結構あちこちに書いてあって正直今私混乱してるんですけどなのでまあこれはちょっと確認してお伝えしますさっきのパプスコとかアイスコのやつと合わせてなんですけど最近出てきてないんですけど私の英語の先生である Mr.J にちょっと聞いいてみようかなと思いますで聞いた内容皆さんにお伝えできればなと思っておりますので気になっている方楽しみにしておいてくださいということで、えー、と今回以上でございます最後にいつものように単語だけパーッとおさらいして終わりにしたいと思いますじゃまず1つ目 I see I see Icy road, Icy road snowflakes, snowflakes. Blanket of, snow, blanket of snow, snowstorm, snowstorm. Cold snap, cold snap. The dead of winter, the dead of winter. Bundle up, bundle up. Lay here. Layer ということで今回以上でございます、えー、えっとこれ今回のエピソードを出すの大晦日の日本時間では夜になってしまいましたがえっと皆さんいよいよお年をお過ごしくださいそれでは今回もありがとうございましたまた1週間後でございますハッピーニューイヤー